0: Herzlich Willkommen beim Kniemarathon podcast Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 9, Patella Luxations-OP, was tun, wenn die Kniescheibe verrutscht? Heute begrüße ich Herrn Prof. Dr. Justus Gille zum zweiten Mal im Podcast-Interview. Nachdem wir uns in Folge 6 über medizinische Gutachten unterhalten haben, steht heute Kniescheibenverrenkung und deren Therapiemöglichkeiten auf dem Programm. Ich möchte heute ganz herzlich Herrn Prof. Dr. Justus Gille begrüßen. Wir unterhalten uns über die patella Patella-Luxation. Was das genau ist, klären wir gleich. Er hat mich auf das Thema angesprochen, weil es äh, ein Thema ist, das Ihnen sehr häufig in der allgemeinen knie praxis begegnet. Und ja, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, einmal äh, herzlich willkommen äh, zurück. Das ist ja schon ein bisschen her, dass wir die letzte Sendung zusammen gemacht haben. Und ich finde es gut, dass wir jetzt zusammenkommen, um das Thema Patellaluxation Luxation zu besprechen, weil es eben häufig ist und äh, mich doch in wesentlichem Maße auch in meinem klinischen Alltag beschäftigt.
0: Da wird mich natürlich als erstes mal interessieren, was die Mediziner überhaupt unter einer Patella-Luxation verstehen und weshalb gerade die Knieverletzung so häufig vorkommt.
1: Also ähm, die Patella ist ja, die, äh, ist ja das lateinische Wort für Kniescheibe. Und die Kniescheibe sitzt zwischen der Oberschenkelsehne, und der Kniescheibensehne und ist eine Art Sesambein. Sie überträgt also die Kraft äh, des kräftigen Oberschenkels auf den, äh, auf den Unterschenkel äh, und bildet ein Teilgelenk des Kniegelenkes. Also das Hauptgelenk des Kniegelenkes ist ja zwischen Oberschenkelrolle und Schienbeinkopf. Und dann gibt es eben noch das, ähm, das zweite Gelenk am Kniegelenk, das ist zwischen Kniescheibe und der Oberschenkel, äh, Oberschenkelrolle.
0: Genau, also die die Kniescheibe ist sozusagen dieser dreieckige Knochen, ne? ist also mehr oder minder, genau. der da vorne Sau weh tut, wenn man sich ihn anschlägt.
1: Richtig, genau.
0: Okay, und ähm, ich habe Sie so verstanden, dass das ab und zu vorkommt, dass die Kniescheibe sozusagen aus ihrem Gleitlager raushüpft, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Sie, und, sie, sie verlässt ihr Gleitlager.
0: Okay, und wann passiert sowas?
1: Also das, ist eine, das passiert am häufigsten zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr interessanterweise. Das erste Mal, das kann natürlich dann unbehandelt oder vielleicht auch nicht ganz korrekt behandelt eben auch andauern, dass es dann häufiger auftritt in der Folge und dann auch im höheren Lebensjahr ist. Aber am allerhäufigsten ist es, dass es das erste Mal auftritt zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr. Und es ist wirklich häufig, es ist der, die zweithäufigste Ursache für einen blutigen Erguss im Kniegelenk. Ähm, häufiger ist nur das, die, der Riss des vorderen Kreuzbandes.
0: Mhm. Und ähm, wusste ich nicht, mit diesem, dass es so häufig ist. Interessanterweise kommt das ja auch nie so jetzt in der Presse vor, wie jetzt vordere Kreuzbänder. hat man ja das Gefühl, die ganze Welt leidet drunter.
1: Aber gerade deswegen finde ich das gut, dass wir das diesmal zum Thema gemacht haben, weil... Zum Beispiel im Vergleich zum Kreuzbandriss ist es meiner Ansicht nach in der Öffentlichkeitsarbeit in der Presse völlig unterrepräsentiert, dafür, dass es so häufig ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja gut, jetzt äh, stellt sich für mich erstmal die Frage, was sind die Spekulationen, dass das zwischen 10. und 20. Lebensjahr gerade passiert?
1: Ähm, äh, ehrlich gesagt, da liegen Sie, äh, da stellen Sie genau die richtige Frage. Denn eine richtig, richtige Antwort gibt es eigentlich darauf nicht. Man weiß es nicht genau. Also es ist wissenschaftlich eindeutig belegt, dass es so ist. Mhm. Aber man weiß eigentlich nicht genau, warum es so ist.
0: Okay. Und ist es so geschlechtermäßig gleichverteilt?
1: Ja. Es ist Nee, es ist nicht gleichverteilt. Also Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer.
0: Mhm. Gibt es dafür eine wissenschaftliche Erklärung?
1: Nee, auch da gibt es verschiedene Ansätze dafür, aber es gibt nicht jetzt ein Argument, was begründen würde, warum Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Das ist eher Spekulation. Vielleicht wird, das, äh, vielleicht wird das deutlicher, wenn man sich einmal vor Augen hält, wodurch die Stabilität der Kniescheibe kommt. Und in Abhängigkeit davon kann man sich dann vorstellen, wenn dort Veränderungen vorliegen, dass dann eben auch eine entsprechende instabile Patella äh, vorhanden ist. Und es auch dann eben zum Auskugeln der Kniescheibe kommen kann. Es gibt nämlich eigentlich so drei Stabilisatoren, die dafür sorgen, dass die Kniescheibe korrekt in der Rinne läuft. Also im Gelenk korrekt läuft. Das sind einmal statische Stabilisatoren. Und das ist im Wesentlichen, wie gut passt die Kniescheibe in diese knöcherne Rinne. Also das soll eigentlich sein wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und es ist aber doch sehr häufig so, dass es eben nicht passt und damit die knöcherne Stabilität der Kniescheibe nicht vollumfänglich gegeben ist. Okay. Und dann einfach nur so der Vollständigkeit halber gibt es eben noch passive Stabilisatoren. Das sind im Wesentlichen die Bänder. Da gibt es kräftige Bänder auf der Innen- und Außenseite der Kniescheibe. Und es gibt aktive Stabilisatoren. Aktiv ist immer Muskulatur und das ist im Wesentlichen die kräftige Oberschenkelmuskulatur. Und wenn man sich das einmal vor Augen hält, dann kann man sich vorstellen, wenn einer dieser drei Stabilisatoren eben äh, nicht 100% funktioniert, dass dann eben auch die Instabilität der Kniescheibe daraus resultiert.
0: Meine nächste Frage wäre, gibt es spezielle Situationen oder Auslöser, die eine Kniescheibe zum Rausspringen veranlassen?
1: Ja, also es ist auch tatsächlich so, dass wenn man eine Einteilung sucht des, äh, der Patella-Luxation, dann äh, wird immer wieder unterschieden zwischen einer traumatischen Ursache, also das heißt einer unfallbedingten Ursache und einer sogenannten habituellen Ursache, also anlagebedingten Ursache. Ähm, und trotzdem ist es so, dass wenn die Kniescheibe das erste Mal rausspringt, das ist es in über 70% der Fälle beim Sport. Und das ist auch ein Ereignis, was man, wenn man das erstmalig eine auskugelnde der Kniescheibe hat, äh, sicherlich nicht vergisst. Das ist äh, schmerzhaft und doch ein beeindruckendes Ereignis, so wie ich das immer wieder höre.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt gehe ich mal von aus, die Kniescheibe springt nicht beim Radfahren raus, sondern was sind das hauptsächlich für Sportarten?
1: Wir erleben das eigentlich am häufigsten als Ballsportarten, also beim fußball aber es sind, das muss man, das muss man unterscheiden. Es sind tatsächlich häufig Erstluxationen, die wie ein Trauma aussehen, also wie ein Unfall aussehen, zum Beispiel beim Fußball, wenn man dort eine Grätsche macht. Aber die sind nicht wirklich Unfallbedingt dann, sondern es ist immer häufig eine Kombination aus äh, Unfall plus auch einer gewissen Fehlform, zum Beispiel der Kniescheibe oder der Rinne, äh, die das dann ermöglichen.
0: Also das heißt, eine gewisse Prädisposition bringt man mit, wenn man eine Patellaloxation hat oder in den meisten Fällen.
1: Ja, das ist in den meisten Fällen so. Ich weise da ja nur deswegen darauf hin, weil, und das spannt vielleicht den Bogen zu unserem letzten Podcast, wo es um die gutachterliche Stellungnahme ging, von Knieverletzungen. Das ist eine häufige Fragestellung, äh, zum Beispiel an die Unfallversicherung. Ist das jetzt durch den Unfall entstanden, die Patellaluxation, oder waren es mehr die anlagebedingten Fehlformen, die das äh, getriggert haben? Und das ist eine Frage, die ist manchmal nicht ganz einfach zu beantworten. Und häufig ist es doch eben beides zu einem gewissen Maße, was dazu beigetragen hat.
0: Okay, das ist nochmal ein ganz spannender Hinweis. Sie haben gesagt, die Leute kommen natürlich zu Ihnen mit entsprechenden Schmerzen, mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn die wenn die Kniescheibe rausspringt, bleibt die dann draußen, bis ich in der Klinik bin? Wie komme ich denn da überhaupt hin? Also ich kann doch da nicht mehr gehen.
1: Ja, also anders als bei der äh, anders als bei der ausgekugelten Schulter ist das tatsächlich so, dass die Kniescheibe häufig, äh, sobald man das äh, Knie wieder in die volle Streckung bringt, häufig von alleine sich reponiert, das heißt wieder ins Gleitlager äh, zurückspringt. Trotzdem ist das ausgesprochen schmerzhaft und ähm, äh, man kann also nicht selbstständig dann äh, zu Fuß die Klinik erreichen. Das sind doch äh, in den meisten Fällen, die meisten Fälle ähm, äh, erreichen die Klinik dann über den Rettungsdienst. Okay. Es ist selten so, dass die äh, ausgekugelte Kniescheibe anhält und dann äh, dort von außen zum Beispiel durch einen Arzt äh, wieder eingekugelt werden muss. Das ist Eher seltener als die sogenannte spontane Reposition.
0: Und dann komme ich in die Klinik und habe wahrscheinlich dann. Sie haben es schon erwähnt, einen Mordsbluterguss, hm. weil weil hm. da noch die Bänder mit angerissen sind oder wie in welchem Zusammenhang stehen die dann mit anderen noch Binnenverletzungen im Knie?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wenn mir die Kniescheibe auskugelt, habe ich eigentlich für diese Zeit einen vollständigen Kontrollverlust über das Kniegelenk. Also es kann sein, dass neben dem Auskugeln der Kniescheibe eben auch noch weitere Strukturen im Knie kaputt gehen, weil ich eigentlich keine Chance habe, in diesem Moment Kontrolle über das Knie zu bekommen. Das, wie zum Beispiel die vordere Kreuzbandruptur kann durchaus auch eine Begleitverletzung sein des, der ausgekugelten Kniescheibe in diesem Moment. Aber meine Erfahrung ist, dass Patienten, die in die Notfallambulanz kommen, eigentlich sehr genau sagen können, dass sie vermuten, dass die Kniescheibe ausgekugelt, ausgekugelt war. Das ist, wie ich schon gesagt habe, wirklich ein Ereignis, dass das einem in Erinnerung bleibt und neben dieser ausgeprägten äh, Schmerzhaftigkeit sieht es auch so aus, als wenn das ganze Knie in dem Moment ausgekugelt ist, weil eben die Kniescheibe so weit nach äh, außen rutscht und dadurch praktisch das Bild des Kniegelenks, was man sonst gewohnt ist, ganz anders aussieht und so sieht es aus, als wenn da praktisch das Knie zur Innenseite äh, aufgebogen ist.
0: Was machen Sie dann, wenn die Leute so in die Notaufnahme kommen? Was ist die erste Maßnahme?
1: Es ist wie gesagt so, dass die Patienten häufig einem schon relativ genau äh, die Diagnose fast ähm, äh, sagen können, weil, das, äh, weil, sich, äh, weil viele es genauso empfinden, wie es dann ist, dass die Kniescheibe ausgekugelt war. Und dann wird meistens in der Notfallambulanz als erstes ähm, Untersuchungen natürlich neben der Anamneseerhebung, also der Befragung des Patienten ähm, und der klinischen Untersuchung, wo man jetzt in dem Fall ein erheblich geschwollenes Kniegelenk sehen würde, was deutlich schmerzhaft ist, äh, eigentlich im Anschluss daran, wie eine Röntgenaufnahme durchführen. Und dadurch, dass ähm, bei diesem Auskugeln der Kniescheibe, und das findet ja eigentlich immer nach außen statt, die Bänder auf der Innenseite zerreißen, ist es da besonders druckschmerzhaft bei der klinischen Untersuchung und natürlich auch da, wo die Kniescheibe anschlägt, ähm, äh, an der Oberschenkelrolle, das heißt auf der Außenseite, da ist eben auch ein ausgeprägter Druckschmerz und das ist eigentlich die klinische Untersuchung. Vielmehr ist gar nicht möglich, weil es einfach zu schmerzhaft ist.
0: Kommen bei Ihnen Patienten immer wieder?
1: Also... Die meisten kommen eigentlich äh, nach der ersten Luxation. Ähm, wir sehen natürlich auch viele Patienten, die mehrere Patellaluxationen hatten. Die sehen wir allerdings eher äh, bei uns in den normalen Sprechstunden. Wir sehen selten Patienten wiederholt äh, mit einer akuten Patellaluxation, weil äh, wenn das wiederholt auftritt, ähm, meistens die Patienten sich auch selber helfen und die Kniescheibe wieder einkugeln.
0: Und da ist es dann nicht mehr so schmerzhaft für die? Oder wie machen die das?
1: Das wird eher, eher tendenziell weniger schmerzhaft. Es ist aber auch eine bewusste Entscheidung des Patienten, bei wiederholten äh, Patellaluxationen sich nicht äh, behandeln zu lassen. Also die nehmen das praktisch äh, in Kauf und ähm, scheinen damit gut zurechtzukommen. Aber die Mehrzahl sucht doch, wenn es wiederholt auftritt, eben ärztliche Hilfe auf, um das äh, behandeln zu lassen.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen, weil, sagen wir mal, ein richtiger Sport ist ja dann nicht mehr möglich, weil man ja ständig im Kopf hat, oh, hoffentlich nicht.
1: Ja, ehrlich gesagt, es geht gar nicht mal nur um Sport. Es geht bei vielen dann auch schon um Aktivitäten des täglichen Lebens, äh, zum Beispiel beim äh, Stehen auf dem betroffenen Bein mit Verdrehen des Oberkörpers dass da schon auch das Auskugeln der Kniescheibe auftreten kann. Und das ist dann schon natürlich eine erhebliche Einschränkung der, der Lebensqualität.
0: Ähm, Sie haben es vorher gesagt, also wenn das sozusagen äh, an, angeboren ist, dass das nicht mehr so richtig hält, sind dann immer beide Knie betroffen oder kann auch nur eins betroffen sein?
1: Also meistens ist eins beschwerdeführend, aber es gibt durchaus auch Fälle, wo es beidseitig ist.
0: Was sind denn dann die Gründe, dass Patienten sich dazu entscheiden zu operieren oder wann raten Sie dazu?
1: Also es ist es ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, wenn Patienten in die Notfallambulanz kommen mit einer ausgekugelten Kniescheibe, wird eigentlich ein Röntgenbild gemacht. Und da kann man häufig schon sehen, zum Beispiel wenn ein Knorpel Knochenstück ausgesprengt ist und dann als sogenannter freier Gelenkkörper im Kniegelenk liegt, dann ist das ähm, dann ist das eine Indikation, wo wir zur zügigen OP raten, entweder um dieses Knorpelknochenstrück wieder anheften zu können oder es zu entfernen unter der Idee, dass es sonst wie Sand im Getriebe äh, fungiert und auch das weitere Kniegelenk eben äh, schädigt.
0: Okay, und wenn man das wieder anheftet, wie wird das gemacht? Verschraubt oder wie wird?
1: Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie groß das Stück ist und ob es nur ein Knorpelstück ist oder ob es ein Knorpelknochenstück ist. Also die ganz großen Stücke werden eher angeschraubt und ganz kleine Stücke lassen sich häufig nicht mehr äh, dort ähm, ähm, wieder anheften und dann würde man die entfernen äh, und dafür sorgen, dass dort Ersatzknorpel wächst, dort wo eben das Knorpelfragment ausgeschlagen ist.
0: Okay und ähm, wir, wenn wir jetzt von Ersatzknorpel reden mm. in, mit einer Mikrofrakturierung oder wie soll das gehen, weil in dem Moment sind ja gar keine Knorpelzellen da, holen sie woanders welche und setzen die dann da ein oder wie soll das?
1: Ja, also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Optionen mm. ähm, und wir haben da sehr gute Erfahrung mit einem Verfahren, wo wir eine, Art, eine sogenannte erweiterte Mikrofrakturierung durchführen, das heißt es ist die Mikrofrakturierung plus das Einbringen einer zweischichtigen Kollagenmembran, äh, in der die einwandernden Zellen eben zu Knorpelzellen äh, sich umwandeln und dort hochwertigen Ersatzknorpel bilden. Das nennt sich AMIC, das Verfahren AMIC. Für
0: dich als Podcast-Hörer hier der Hinweis, in der Folge Nummer 4 geht es um alle Möglichkeiten, wie man Knorpelschäden operativ versorgen kann. Mhm. Okay, jetzt hat man ein Knochenfragment, das dann entfernt wird in der Operation. Was gibt es noch für Möglichkeiten von Begleitverletzungen? Beispielsweise das Innenband, wird das mitversorgt, wird das geschient? Was machen Sie damit?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass diese freien Gelenkkörper, das ist ungefähr in 40 Prozent der Fälle so. Und damit ist eigentlich eine rein konservative Therapie vom Tisch, also zumindest als Empfehlung. Und dann ist der nächste Schritt in der Diagnostik, dass man ein MRT empfiehlt. Das ist die Idee, dass man dort einmal Begleitverletzungen erkennen kann, wie zum Beispiel den äh, Kreuzbandriss. Aber man kann auch weitere wichtige Informationen dort äh, bekommen, äh, wie zum Beispiel, wie äh, ist das Gleitlager ausgebaut, wie ist die Kniescheibe geformt und wie sind die stabilisierenden ähm, Faktoren, wie zum Beispiel die statischen Faktoren äh, der Bänder, äh, wie es um die bestellt, wie viele von sind von denen äh, gerissen oder äh, gedehnt und hieraus ergibt sich natürlich auch äh, dann die Konsequenz, wenn sehr viele Bänder gerissen sind, äh, ist davon auszugehen, dass eben äh, eine höhere Instabilität besteht und dann äh, eben auch äh, die erneute Patellaluxation droht.
0: Wenn wir jetzt mal die Begleitverletzungen, die natürlich auch operativ versorgt werden müssen, außer Acht lassen, was wird denn dann gemacht, damit die Kniescheibe nicht nochmal rausspringt?
1: Von der konservativen Therapie her würde man, äh, würde man, also auch da gibt es ganz unterschiedliche Nachbehandlungsstrategien, äh, äh, aber ich kann mal sagen, wie wir das machen, wir machen eben eine Knieschiene für sechs Wochen. Ähm, vier Wochen darf man das Knie nicht in vollem Umfang bewegen und dann ist das und parallel dazu natürlich krankenamnastische Übungsbehandlung oder physiotherapeutische Übungsbehandlung. Das ist unser Regime bei der konservativen Therapie. Und wenn wir auf das Thema Operation kommen, dann ist es eigentlich so, dass da ein erheblicher Wandel stattgefunden hat in den letzten Jahren. Es gab da so ein Standard-Operationsverfahren, dass man früher durchgeführt hat, das ist, dass man die Bänder auf der Innenseite stramm zusammengenäht hat und die auf der Außenseite eben verlängert hat, unter der Idee, dass man die Kniescheibe mehr auf die Innenseite zügelt und der Weg nach außen praktisch zur Luxation weiter ist. Und dieses Standardverfahren hat man ein Stück weit verlassen, weil man heutzutage viel besser versteht, und ich hatte das ja vorhin schon gesagt, was sind die Stabilisatoren der Kniescheibe, dass man eine genaue Analyse durchführt, wo das Problem desjenigen liegt, um genau dieses Problem eben gezielt zu behandeln und nicht ein Operationsverfahren als Gießkannenprinzip. Hat
0: das Operationsverfahren einen speziellen Namen?
1: Ja, also ich kann das gerne mal, das ist tatsächlich, da gibt es eine, eine riesen Bandbreite an äh, Operationen, die durchgeführt äh, werden können und ähm, und äh, vielleicht kann ich noch einmal vorweg sagen, dass dieses sogenannte laterale Release, so hieß das früher praktisch, das äh, Durchtrennen der Bänder auf der Außenseite, dass das eigentlich vollständig verlassen wurde, äh, weil man gemerkt hat, dass es eine, zu einer zunehmenden Instabilität äh, der Kniescheibe kommt. Also man hat eigentlich vermutet, dass man die Kniescheibe dadurch besser in die knöcherne Rinne platzieren kann. Aber es ist anscheinend genau das Gegenteil der Fall. Man macht eine zunehmende Instabilität und erhöht damit äh, die Möglichkeit, dass es erneut auskugelt, die Kniescheibe. Deswegen hat man das verlassen, in dieser Art und Weise das äh, durchzuführen. Ähm, was interessant ist, das ist, dass gerade auf der Innenseite des ähm, Kniegelenkes ein neues Band entdeckt wurde 1999, äh, von einem Professor Nomura. Das ist das sogenannte MPFL, Mediales Patellofemorales Ligament. Und er konnte zeigen, dass in 90 der Patella Luxationen eben genau dieses Band reißt. Und dadurch wurde, daraus wurde konsequenterweise geschlussfolgert, dass man genau dieses Band ersetzen muss, ähnlich wie einem gerissenen Kreuzband das man ja auch ersetzt wird auch hier wird jetzt als mittlerweile Standardoperationsverfahren genau dieses MPFL eben als Band ersetzt
0: also ersetzt oder zusammengenäht
1: nee das wird ersetzt das ist eigentlich das hat eine erhebliche Parallele zur Kreuzbandchirurgie wo man ja auch früher die gerissenen Kreuzbänder einfach wieder zusammengenäht hat und dann aber doch gemerkt hat dass das keine ausreichende Stabilität bringt und deswegen übergegangen ist, körpereigene Sehnen als Kreuzbandersatz zu verwenden und eben diese Sehnen kann man auch verwenden, um dieses MPFL äh, zu ersetzen. Das heißt,
0: man nimmt auch die Semitendinosus-Sehne für ein MPFL.
1: Genau, Semitendinosus oder Gracilis, eine dieser beiden Sehnen.
0: Was mir jetzt noch fehlt, so dieses, ähm, okay, das Band ist gerissen, jetzt haben Sie ja vorher so mhm. erwähnt, aber eigentlich liegt es ja darin, dass die Gleitfunktion nicht optimal funktioniert. Mhm. Heißt es nicht auch, dass irgendwas am Gleitlager optimiert werden sollte?
1: Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Denn genau das sind diese ganz wichtigen Gedanken, die man sich machen muss in der Analyse des Problems. Wenn man die drei stabilisierenden Faktoren im Blick hat, dann muss man sich überlegen, welcher dieser drei Faktoren muss sich behandeln, um am Ende einen stabilen Lauf der Kniescheibe zu haben. Und äh, eins hatte ich schon gesagt, wenn die statischen Stabilisatoren, also das sogenannte mediale Retinakulum oder aber auch MPFL, gerissen ist, dass man das adressiert und, das da kann ich vielleicht noch ergänzen, wenn man eine MRT-Untersuchung macht, dann sehe ich auch, wo dieses Band äh, gerissen ist, an welcher Stelle. Mhm. Und dann weiß ich natürlich auch, ähm, wo, wo das Problem liegt. Früher hat man einfach die Bänder wieder zusammengenäht, ohne exakt zu wissen, wo es eigentlich gerissen war. Und das begründet natürlich auch, warum man manchmal sehr erfolgreich war, nämlich genau dann, wenn man die Nähte an der richtigen Stelle gemacht hat, aber manchmal eben auch Bänder gerafft hat, die vielleicht an einer anderen Stelle gerissen waren und man natürlich so keine ausreichende Stabilität erzielen konnte. Da sind wir heute mit der MRT-Diagnostik natürlich, äh, stehen wir ganz anders da und können das viel gezielter behandeln.
0: Spannend, das heißt an der Stelle, wo das Band gerissen ist, gibt es sozusagen eine Korrelation, wo man sagen kann, ja, dann ist wahrscheinlich noch ein anderes Problem da.
1: Genau. Und ab, äh, unabhängig von diesen statischen Stabilisatoren ist in ist in eben auch, und das hatten Sie eben schon angesprochen, in die Analyse mit einzubeziehen, ähm, wie ist das Gleitlager ausgebildet und wie ist die Kniescheibe ausgebildet. Also passen die im Sinne eines Schlüssel-Schloss- Prinzips ineinander oder passt es vielleicht auch überhaupt nicht? Und wenn es überhaupt nicht passt, und da gibt es äh, unterschiedliche Graduierungen, die man auch festsetzen kann äh, anhand des Röntgens, äh, aber auch der MRT-Diagnostik, äh, dann macht es Sinn, äh, zum Beispiel ein sehr stark abgeflachtes Gleitlager dann eben auch im Rahmen der Operation zu vertiefen, damit dort die Kniescheue wieder ausreichenden Halt findet.
0: Jetzt würde es mich speziell an der Stelle natürlich interessieren, inwieweit ein gerissenes MPFL durch eine Plastik ersetzt wird und gleichzeitig noch eine trochlea operation das heißt also zu deutsch Wegfräsen vom Knochen, gemacht wird. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Macht man das Schritt für Schritt oder als Kombinationsoperation? Wie genau gehen Sie davor?
1: Nee, also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man eigentlich schon vor der ersten Operation eine exakte Analyse durchführt, ähm, wo, was die Ursachen sind für die Instabilität oder auch die stattgehabte Luxation. Und dann kann ich gezielt dies operativ angehen und werde am Ende auch ein sehr gutes Ergebnis haben. Und tatsächlich gibt es aber auch, und vielleicht zielt ja auch so ein bisschen Ihre Frage drauf ab, es gibt komplexe Fälle, ähm, wo man tatsächlich auch alle drei Faktoren im Rahmen der Operation äh, adressieren muss. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist es eigentlich einer der Faktoren, die verbessert werden müssen, um dann einen äh, ausreichend stabilen Lauf der Kniescheibe zu haben. Aber es ist, die, da gebe ich Ihnen absolut recht, Das sind äh, äh, ganz äh, unterschiedliche Operationen, auch mit äh, sehr unterschiedlichem, Nachbehandlungsbedarf. Also wenn ich zum Beispiel an eine MPFL-Plastik denke, dann sind das heutzutage minimalinvasive Operationsverfahren und wenn ich jetzt aber an eine Vertiefung der knöchernen Rinne denke, der sogenannten Trochlea, dann sind das es ist kein minimalinvasives Verfahren, sondern tatsächlich ein Verfahren, wo auch das gesamte Gelenk zumindest anteilig eröffnet werden muss.
0: Gut, ähm, wenn wir jetzt die einfache Variante nehmen, wie lange muss der Patient im Klinikum bleiben oder kann man das auch ambulant machen?
1: Ähm, das, ist eine, das ist sehr unterschiedlich in Abhängigkeit, welche Operation da durchgeführt wird. Ähm, also die kleineren Operationen, äh, angenommen es wünscht ein Patient lediglich ähm, die Entfernung eines freien Gelenkkörpers, dann sind das ähm, dann sind das ähm, ambulante Operationen, aber bei den größeren Operationen, wie zum Beispiel bei der Vertiefung der Rinne, sind das stationäre äh, Operationen, äh, allerdings auch nur mittlerweile wenige Tage, die man dort im Krankenhaus äh, bleiben muss.
0: Was ja auch immer noch ein wichtiger Faktor ist, wie lange muss der Patient dann auf Gehhilfen gehen, sprich er hat eine Teilbelastung?
1: Genau, also ähm, es gibt äh, mittlerweile eigentlich in allen Kliniken, die diese Operationen häufig und regelmäßig durchführen, gibt es ganz feste Nachbehandlungsschemata, so ist das auch bei uns. Äh, und ähm, ich kann mal so grob schildern, äh, jetzt nicht für jede einzelne Operation, aber so grob schildern, äh, wie die Nachbehandlung äh, da wäre. Also äh, es ist meistens so, auch aufgrund der Schmerzen, dass man doch eine Zeit lang an Unterarm-G-Stützen gehen sollte, zum Beispiel zwei Wochen oder auch drei Wochen und dass das Bewegungsausmaß des Kniegelenkes am Anfang noch relativ stark limitiert ist, also zum Beispiel, dass man nicht das Kniegelenk voll vollstrecken darf und auch nur eine milde Beugung durchführen darf und dann wird das eben, wenn man so will, von Woche zu Woche gesteigert, bis man eine gute Mobilität hat, sind es meistens so sechs bis acht Wochen.
0: Nur nochmal zum Verständnis für den Hörer. Die Bewegung, also Streckung und Beugung ist limitiert, weil natürlich jede Kniebewegung über die Kniescheibe erfolgt. Es gibt ja keine Exakt Bewegung, ohne dass die Kniescheibe mit
1: involviert ist. Oder ich kann nochmal einmal, das ist, macht es vielleicht so ganz, ganz bildlich. Es gibt auch eine Operation, das ist ja dieser dritte stabilisierende Faktor, also die, die Muskelkraft und man kann den Ansatz der äh, Kniescheibensehne am Unterschenkel verändern, äh, eine sogenannte Osteotomie durchführen und dann wird dieses Knochenstück wieder mit zwei Schrauben äh, fixiert und muss dort heilen und jetzt kann man sich vorstellen in der Nachbehandlung, dass, ähm, äh, wenn, äh, dass man eine gewisse körperliche Schonung durchführen muss, sonst kann einfach dieses Knochenstück dort nicht anheilen und äh, der Oberschenkelmuskel ist ja sehr, sehr kräftig und die Schrauben würden jetzt auch nicht dauerhaft den Zug ähm, dieses kräftigen Oberschenkelmuskels aushalten können und das ist eben der Grund, warum man äh, auch nach der Operation, zum Beispiel bei dieser Operation, doch äh, sechs Wochen unter am G-Stützen gehen sollte.
0: Okay, das heißt also man ist mindestens mal sechs, acht Wochen arbeitsunfähig?
1: Ja, das liegt natürlich auch wiederum sehr daran, welchen Beruf ich nachgebe. Ja, ja. Also, also ich, wenn, wenn ich Dachdecker bin, brauche ich deutlich länger, als wenn ich äh, am, am, im Büro arbeite.
0: Genau, also ich gehe immer gerne davon aus, erst die Büroarbeit, das ist immer mhm. so ein Maßstab, weil ich sage, alles andere dauert länger. Mhm. Äh, Büroarbeit, sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, was ist so...
1: Ähm, ehrlich gesagt ist es auch tatsächlich so, ähm, in, meinem, in meinem Alltag erlebe ich das, das ist einmal die Anforderung, die ich im Beruf äh, erbringen muss, wie zum Beispiel zurücklegen von Gehstrecken, aber es ist auch sehr häufig äh, alleine der Weg zur Arbeit, der gesichert sein muss. Und wer das immer mit dem, äh, mit dem Pkw tut, der wird für die Phase, wo er unter einem Gehstützen benutzt, äh, dort nicht äh, alleine zur Arbeit kommen können, so dass auch das in Betracht zu ziehen ist, wie lange eben die Arbeitsunfähigkeitszeiträume sind. Also ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn es um, also eigentlich mehr eine generelle Empfehlung, besprechen Sie jeweils mit Ihrem Arzt, wie lange die Nachbehandlung ist und auch zum Beispiel, wann, wann wieder Auto gefahren werden kann, weil das natürlich auch ganz wesentlich ist in der Organisation des OP-Zeitpunktes, dass der gut gewählt ist.
0: Roundabout müssen wir mal mindestens zwei Monate rechnen, um wieder so, sage ich, im Alltag zurechtzukommen, oder?
1: Genau, also so würde ich das denken, nach allen Operationen rund um die Kniescheibe, die mittel mittleren Ausmaßes sind oder größeren Ausmaßes sind. Äh, ausgenommen sind natürlich so kleinere Operationen, da geht das natürlich entsprechend schneller.
0: Äh, da schließt sich natürlich die Frage an, wann ist das erste Mal wieder in Richtung leichten Sport zu denken?
1: Ähm, auch das äh, erlebe ich immer wieder, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, aber in der Regel ist das so, wenn man äh, sechs Wochen Teilbelastung durchführt, dann braucht man mindestens zwei Wochen, um wieder ein äh, adäquates Gangbild zu haben. Und dann sind sicherlich sicherlich nochmal zwei Wochen, bevor man mit leichtem Joggen anfangen kann.
0: Okay. Gibt es Sportarten, wo Sie sagen, naja, also jetzt mit einem operierten Kniescheibe sollte man zukünftig lieber nicht mehr machen?
1: Ah, Das ist immer eine ganz sch sch schwierige Diskussion, insbesondere weil ich viel mit Sportlern zu tun habe. Und, ja. diese, Oper äh, und diese Diskussion häufig auf den Tisch kommt, noch vor der, o noch vor der Operation. Und ich ja, das ist also, das Wichtigste. Zu diesem Zeitpunkt sind Sportler ausgesprochen einsichtig. Auf die Empfehlung, aber wenn alles gut geheilt ist, kehren dann doch alle wieder in ihren Sport zurück. Also es ist natürlich so, wenn wir uns mal einen Fall konstruieren, dass jemand ein etwas fehlgebildetes Gleitlager hat, knöchernes Gleitlager hat, dann sind eben da noch auf der Innenseite ist dieses Band gerissen, MPFL, und die Operation wird durchgeführt und dieses MPFL wird ersetzt. Und den Unfall den, oder die erste Luxation hatte er beim Fußball. Dann äh, würde man natürlich äh, empfehlen oder zumindest einen Gedankenanstoß geben, ob auch wenn alles gut verheilt ist, ob er sich vorstellen kann, vielleicht auch einen anderen Sport durchzuführen wie äh, Joggen oder irgendwas, was ohne Zweikämpfe auskommt und rasche Richtungswechseln. Und äh, trotzdem ist es mir persönlich immer wichtig, dass jeder da für sich äh, eine Entscheidung fällt, weil ich natürlich auch weiß, dass, ähm, dass Sporttreiben viel mehr ist als nur die körperliche äh, Ertüchtigung, sondern natürlich auch soziales Umfeld und was alles so dazugehört. Und ich glaube, das muss dann am Ende jeder für sich entscheiden, auch wenn man sagt, du hast ein erhöhtes Risiko, dass die Kniescheibe nochmal auskugeln kann.
0: Ja. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, wenn ich jetzt zum ersten Mal meine Kniescheibe verrenkt oder rausgesprungen ist mhm. und sie ist wieder drin und ich entschließe mich erstmal nichts zu machen, kann ich auch nach dem zehnten Mal sagen, nee, jetzt, jetzt reicht es oder gehe ich da irgendwie ein Risiko ein, dass sich die Situation verschlimmert?
1: Also das ist schon so, dass... Ähm wenn das erste Mal die Kniescheibe rausspringt und die Bänder sind auf der Innenseite frisch gerissen, dann besteht dort tatsächlich auch die Möglichkeit gezielt, das äh, wieder als Band äh, zu rekonstruieren, also zusammenzunähen. Ähm, wenn das äh, mehrere Male passiert ist, dann gibt es diese Option eigentlich nicht mehr. Dann muss man ähm, dort äh, Bandplastik durchführen, das heißt die Bänder ersetzen, ähnlich wie bei der vorderen Kreuzbandersatzplastik. Das heißt, wenn ich das erste Mal eine Patella-Luxation habe und der Arzt meines Vertrauens empfiehlt mir, dort eine Operation dringend vornehmen zu lassen, dann muss man sich das gut überlegen, weil diese Operationsoption besteht nach mehreren Luxationen, so dann nicht mehr.
0: Ja, Das wird dann immer
1: aufwendiger? Dann wird es tendenziell eher immer aufwendiger. Okay, genau. das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Den riesigen Unterschied macht es dann nicht mehr, ähm, ob ich jetzt zum Beispiel die zehnte oder die fünfzehnte Luxation habe. Also irgendwann wann ähm, äh, läuft das dann doch eher wieder auf die Operationen hinaus, die etwas aufwendiger sind und das ist dann nicht unbedingt mehr abhängig von dem ein oder anderen Mal der Luxation.
0: Sie haben anfangs gesagt, dass man sich dann überlegen soll, ob man zügig operiert, Was genau verstehen Sie unter zügig?
1: Also das ist, sicherlich keine, das ist sicherlich keine Notfalloperation, die man am Wochenende durchführen äh, muss. Das kann man dann äh, mit seinem äh, Unfallchirurgen oder Orthopäden in Ruhe besprechen und ist wahrscheinlich dann sinnvoll in den ersten zwei Wochen nach dem, äh, nach dem Auskugeln der Kniescheibe.
0: Kennen Sie Fälle, wo es schon öfters passiert ist und die kriegen das irgendwann hin, über die, sage ich jetzt, aktive Muskulatur zu stabilisieren?
1: Also ich kenne Fälle, ähm, wo äh, das funktioniert hat, äh, allerdings nicht so sehr im Erwachsenenalter. Also wer, ähm, ich hatte es ja vorhin gesagt, es ist typischerweise äh, das erstmalige Auftreten ist zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr und wer dann schon etwas älter ist und schon mehr, mehrere äh, Patellaluxationen hatte, da, äh, da kenne ich eigentlich keinen Fall, wo sich das von alleine wieder äh, gegeben hat. Ich kenne aber durchaus Fälle, insbesondere im jungen, heranwachsenden Alter, wo es mit der konservativen Therapie eigentlich sehr gut äh, funktioniert hat.
0: Super. Gibt es irgendwelche Trends oder Neuerungen jetzt in Bezug auf die Operation von Patella-Luxation?
1: Also es ist, es ist tatsächlich so, man hat sehr, sehr viel mehr Klarheit gewonnen. Äh, erstmal über die Indikation, wann ist eine Operation und wann ist eine konservative Therapie, äh, sinnvoll. Das hatten wir jetzt ja auch in unserem Gespräch ähm, äh, schon erläutert. Und äh, bei den Operationsverfahren, die haben sich natürlich auch erheblich verfeinert. Man, äh, man behandelt praktisch die, die Pathologie ähm, Gan mit ganz individuellen ähm, Operationsempfehlungen. Und natürlich auch die Operationen, und das wird in der Zukunft auch äh, äh, sich noch weiterentwickeln, werden immer minimalinvasiver, immer kleinere Schnitte und immer weniger belastend für den Patienten.
0: Wir haben jetzt in dem Interview schon ganz viel gesprochen über Operationsmöglichkeiten, Reha, wann konservativ, wann operativ. Gibt es von Ihrer Seite jetzt noch etwas, was unbedingt erwähnt gehört in der Folge?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich im Verlauf des Gesprächs, konnten wir diesen Bogen spannen so zwischen, wann tritt es auf, was ist die Diagnostik, wann kann man ohne OP und wann sollte man dann doch mit Operation behandeln und das ist von meiner Seite aus, haben wir, Es ist ein riesiges Thema eigentlich, aber ich finde, dass wir es eigentlich in dem, der Kreis hat sich jetzt ganz gut geschlossen. Okay,
0: super. Ja, erstmal ganz vielen Dank für das Gespräch. Sollten sich noch irgendwie Fragen im Laufe dessen ergeben, darf ich die Hörer an Sie weiterleiten.
1: Sehr gerne, dürfen Sie das tun.
0: Okay, super. Weil wenn es so häufig vorkommt, dann <lacht>
1: bleibt es nicht aus. Ja. Okay. Ja, es ist tatsächlich auch. Es gibt wirklich auch äh, viele Patienten, die das schon viele, viele Jahre begleitet die Patella-Luxation oder die rezidivierende Patella-Luxation. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass da doch der ein oder andere nochmal eine Frage zu hat.
0: Ja, vor allem würde also wird mich da interessieren, was hält die Leute davon so ab? Also ist es das Outcome, dass sie Angst haben, es ist nicht erfolgreich
1: oder? Was? Sich nicht operieren zu lassen. Ja. Also die Patienten, die das schon viele Jahre mit sich, äh, mit sich rumtragen, äh, davon gibt es auch nicht wenige, die auch schon die ein oder andere Operation äh, hinter sich gebracht haben, mit, nicht mit dem äh, erwünschten Erfolg und dann natürlich auch das Vertrauen verlieren äh, in eine erneute Operation. Trotzdem muss man sagen, es sind halt die Mehrzahl der Fälle sind die Erstluxationen oder wenige Luxationen, die dann sehr erfolgreich behandelt werden können, ohne Luxation und auch mit Sportfähigkeit. Und das ist eigentlich das, was den Alltag bestimmt.
0: Jetzt, wenn sich jemand doch entscheiden sollte, er möchte noch operieren, wie findet man einen Spezialisten? Also ist das so ähnlich wie beim vorderen Kreuzband? Oder wenn es so häufig vorkommt, können wir davon ausgehen, dass... Kann man überall operieren lassen oder wie sieht es in dem Bereich aus?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass es so häufig ist, werden äh, Operationen eigentlich ähm, äh, in jedem Krankenhaus und auch äh, in den meisten operativ tätigen orthopädischen und fahrchirurgischen äh, Praxen angeboten. Trotzdem ist es natürlich so, und das ist ja eine ganz generelle, Info, äh, ganz generelles Wissen, ähm, dass Dinge, die man sehr häufig tut, äh, man natürlich da deutlich versierter ist. Und es gibt aber genug ähm, ähm, Praxen äh, mit gelenkchirurgischem Schwerpunkt, aber auch Kliniken mit gelenkchirurgischem Schwerpunkt. Und da kann man davon ausgehen, dass man da sicherlich äh, gut aufgehoben ist. Okay.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, alle operieren jetzt nach dem heutigen Standard, also mit der Plastik, der MPFL-Plastik.
1: Genau, also das, das gehört eigentlich äh, mittlerweile ähm, zum festen Repertoire. Und, ähm, und ich denke, man merkt aber auch ähm, erstmal über Mund-zu-Mund-Propaganda, aber dann auch, äh, wenn man dort den ersten Kontakt hat äh, mit der Praxis oder Klinik im Gespräch, merkt man doch relativ schnell, wie versiert dort das Problem der patella luxation behandelt wird äh, und ähm, dann wird man relativ schnell herausfinden, ob man dort gut aufgehoben ist oder vielleicht nochmal eine Zweitmeinung einholt.
0: Okay, also Zweitmeinung...
1: Oder eine Zweitvorstellung.
0: Genau, also sozusagen, mhm. weil das ist ja für einen Patienten, also für sie mag das irgendwie logisch sein, aber wenn ich noch nie was hatte, weiß ich ja nicht, wie der andere ist. Also von daher mhm. brauche ich Jemand anders, um überhaupt vergleichen zu können.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich denke, das hat man, merkt man ja im, äh, im, im Arzt-Patienten-Gespräch äh, merkt man ja doch, wie versiert jemand über ein Thema spricht oder äh, oder eben nicht. Und es ist eine häufige, es ist eine häufige Operation, da ist man an vielen Stellen in Deutschland sicherlich gut aufgehoben bei der Behandlung. Und dort, wo ein Gelenkchirurgischer Schwerpunkt ist, da ist das die Behandlung von Patella ein absoluter Routineeingriff.
0: Ja, prima. Unser Gespräch neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich bin sicher, wir haben dem einen oder anderen Menschen mit Kniescheibenproblemen wichtige Hinweise geliefert und einen Leitfaden an die Hand gegeben, um vielleicht bei ständigen Problemen mit dem Herausspringen einer Kniescheibe dieses Problem erneut anzugehen.
1: Ja, ich wünsche natürlich allen allen Hörern des Podcasts wünsche ich Kniegesundheit und Grüße aus dem Hohen Norden.
0: Und ich grüße aus dem tiefen Süden zurück. Gut, so ergänzen wir uns. <lacht> Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de